1: alla puntata di giovedì di Calt il quotidiano di cultura di Radio Popolare un saluto da Ira Rubini da tutti quelli che fanno questa trasmissione e eh, come sempre vi ricordo che eh, siamo su Facebook Basta cercare Cult Radio Popolare oppure potete riascoltarci sul nostro blog cult.radiopopolare.it oppure scriverci a cult@radiopopolare.it, tutto scritto cult oppure cercarci sul sito di Radio Popolare per ascoltarci in podcast o live. Per scriverci in onda gli sms al 3316214013 oppure a diretta at Network.it. Il sommario di quest'oggi è giovedì e quindi ritorna la rubrica di musica lirica di Giovanni Chiesa chiodi, sempre per parlare di lirica, ma eh, di musica contemporanea che la Scala non era mai arrivata, di Soldaten, di Zimmermann, approda sabato prossimo, appunto al uh, più importante teatro del mondo, così come lo si definisce talvolta, c'è cioè la Scala. Ascoltiamo quello che ci ha detto Alvis Hermanis, il regista che conosciamo bene per eh, tanti spettacoli di prosa e che firma questa regia che è nata a Salisburgo ed è uno degli spettacoli che Alexander Pereira, il nuovo sovrintendente della Scala, ha portato con sé, diciamo così, di cui si è anche parecchio discusso nei mesi scorsi. Luigi Corbani, quindi restiamo in ambito musicale, eh, ci parla della Verdi eh, e eh, della situazione della eh, raccolta di di, sottoscrizioni eh, a seguito appunto di una questione relativa ai fondi pubblici erogati o meno il clan delle divorziate è un classico della comicità contemporanea e Lucia Vasini che è una delle protagoniste sarà eh, collegata con noi lo spettacolo in scena mh, al San Babila fino a febbraio e eh, il nostro primo ospite è invece Saul Beretta che tutti conoscono per cui non dico altro, dico musica morfosi, dico sei rimasto fuori il resto lo dice lui, buongiorno Saul <ride> Ciao, lo so, ti ho messo in imbarazzo, lo so, lo so, ecco, per cui...
2: <ride>
1: però è vero, ci sentiamo spesso, dai, ecco, anche sì, perché dai, siamo vero, media partner. Eh.
2: Sì, mm. sì, 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 sì. ma oggi ci rendiamo per un'occasione di nuovo speciale a Desio, perché domenica debutta il primo di un nuovo format, dopo il lancio degli Open Day, quindi il lancio di questo progetto che abbiamo fatto ormai circa un anno fa, a febbraio dell'anno scorso, stiamo organizzando meglio e elaborando meglio i contenuti di tutta la proposta che non so se hai visto è molto articolata articolata. Sì, Sì, sostanzialmente abbiamo chiamato Sea Day, citando il D-Day come lo Mm. parco in Normandia ma sono il Culture Day, il giorno della cultura, quindi facendo anche riferimento al, al nome del progetto che si chiama Parco delle Culture che trova sede nella bellissima Villa Tittoni, nel suo parco, e nel suo giardino davanti. Il SIDEI è un'occasione per esplorare la villa e per capire come sta procedendo il progetto di rigenerazione urbana, eh, e, ma non solo, eh, pian piano diventa l'occasione di, di presentazione di tantissimi progetti, un'occasione di vivere dal mattino alla notte, perché cominciamo alle 11 del mattino e finiamo a luna di notte questo, questo giro, una serie di proposte diciamo, per tutti i gusti proprio un grande parco delle culture come una grande sala o multisala dove si può trovare i laboratori e i, i giochi per i bambini e per i ragazzi nell'ala est che è quella della biblioteca um, che quindi è diciamo così si caratterizzerà anche in futuro con questa attenzione particolare Eh, nell'ala Oves che è quella che subirà a breve i lavori di intervento più cospicui cioè l'ala più quella che sarà più dismessa della villa eh, dove troverà posto un auditorium di circa 200-250 posti non è ancora finito il progetto ma Eh, ci stiamo lavorando duramente quella è l'ala della villa che è dedicata alle start up e all'incubatore di impresa cioè a tutto quello che è in grande trasformazione il vero work in progress della villa cioè quello che bolle in pentola e che speriamo eh, produca presto dei frutti e in cui in questa domenica magica accadono davvero un sacco di cose da un un laboratorio che si chiama Open Desio che è un innovativo laboratorio di trasparenza e cultura in città ovvero un laboratorio su come usare gli strumenti online eh, sì. per accedere ai servizi della pubblica amministrazione, questo per fare un esempio di, di qualcosa che accade che interessa ai cittadini, sia quelli di Deideo De, ma non solo, quindi è tenuto da, da Maria Eva Favorino che è una grande esperta di servizi online per, uh, nella pubblica amministrazione e poi diciamo, nel cuore della villa, ovvero nelle sue sale del, di pianoterra in particolare avviene una, una, una specie di di esperimento che Musicamorfosi eh, porta avanti, c'è cioè una specie di notturno eh, però diurno intanto e che accade negli spazi della villa e quindi non nei giardini un modo di scoprire la villa attraverso le arti performative l'abbiamo chiamato ascoltare, ballare, scoprire mm. perché da un punto di vista della scoperta diciamo più canonica con, con meta e lega ambiente si potrà fare visite guidate ai sotterranei della villa i
1: famosi sotterranei della villa esatto. eh, eh, mm.
2: <ride> che sono sempre più è vero che attirano tantissimo perché si scende col caschetto eh. e c'è modo davvero di di, di mettere il naso in quello... I teleologi urbani. Eh, esatto. E nella parte, super, nella parte superiore invece attraverso il nostro forma della grande bellezza, eh, conoscere le sale attraverso un po' tutti i sensi. E noi siamo molto eh, felici di trasportare a domenica, sabato siamo al teatrino della Reggia con lampi, in un concerto che è tutto esaurito, e quindi la domenica la replichiamo, ma invece che replicare in forma di concerto abbiamo esploso i mini il mini set del concerto in in quattro stanze e quindi si potrà circolare liberamente nella villa al pian terreno e imbattersi nel violoncello di Francesco Dillon che sono felicissimo di ospitare perché è un amico Mm. di tanti anni, ma è la prima volta forse dal 2004 che ci capita di fare una cosa insieme e che suonerà alcuni pezzi tratti dalla famosa colonna sonora della grande bellezza di di Sorrentino, ma non solo, il programma tutta musica contemporanea, quindi come nella sua specialità, è quella del quartetto Prometeo che, nel quale suona, e avremo un coro femminile che si chiama Corqueroo, sette voci femminili che interpretano un altro pezzo della colonna sonora che è High Lie di David Lang, e in questo che in un'altra stanza, poi avremo una sorta di visita visionaria nella sala neoclassica ovvero il pubblico che entra verrà immerso nella voce di Deborah Mancini in un racconto di Andrea Taddei che racconta un po' la villa ma non diciamo ehm, raccontando diciamo così, parlando delle opere specificamente ma eh, con un viaggio immaginifico che non vi voglio anticipare ma è molto affascinante eh, eh, poi ci sarà modo di finire nella sala neogotica dove ci sarà un vero e proprio DJ set sarà una sorta di party time con DJ Fana ovvero citiamo un po' la festa mm. dove Jeb Gambardella eh sì. si diverte esatto, la festa d'apertura
1: con... della grande bellezza esatto, dove alla fine si esatto, spunta esatto trionfante fra un sacco di orrori
2: eh esatto saranno degli orrori allora avremo eh, le performance di Sciuco sono due datrici meravigliose quindi giocheremo un po' la sala neogotica non so se tu te la ricordi sì. è già una sala un po' degli orrori perché okay. è molto <ride> scura ha tutto una, una, un, diciamo così, un neogotico pauroso sì la, sì la beh Ceremo... come
1: tutti i palazzi neogotici fa quell'effetto appunto esatto. da castello un po' di Disneyland no? esatto
2: tra l'altro a Villa Titoni c'è anche una, una cappella mm. consacrata neogotica che mm, è stata dall'altra mm, mm. parte che viene occupata invece con un progetto che si chiama Maternity Rock Radio quindi è una specie di puntata dal vivo di una web radio Quella che cura l'adesio giovani, Mm. quindi andremo un po' in questa atmosfera e poi ci sarà un laboratorio sensoriale curato dalla porta socchiusa dove eh, il pubblico sarà invitato a lasciare una traccia di sé su una specie di gioco per terra quindi di tirare fuori la grande bellezza che, che sta dentro di noi mm. E, mm. È un, si è un può essere gioco, anche
1: una ma... minaccia infatti sì,
2: sì. <ride> potrebbe essere sì. esatto, eh. forse lo è eh, questo, questo diciamo per la parte pomeridiana sì. eh, nella, um, dell'evento che si apre comunque con un concerto pianistico nella Sala Musica perché finalmente come è successo a dicembre che abbiamo inaugurato la Sala Musica con un bellissimo Venoforte Coda nel piano nobile della villa e la civica scuola di musica e danza di Desio presenta due pianisti delle, marze, delle sue masterclass con un concerto dedicato a Weber, Liszt e Schubert, quindi un concerto di musica classica in un contesto molto intimo, la sala musica accoglie circa 50 persone, ha un'ottima acustica ed è proprio una novità che ha portato la, il insomma il Pasco delle culture dentro la villa che non aveva mai avuto una sala espressamente de- deputata per finire la parte della villa sì, al del 19.30 parte una nuova sezione in collaborazione con Ragnatango e la Clé de che porta Tango e Milonga dentro gli spazi mh, Terra, quindi si potrà ballare tango e milonga quindi eh, la villa si trasformerà sempre con le luci sarà uh-huh. DJ, un DJ set con la Barbie il nome della DJ e eh, intorno alle ore 11 avremo un'esibizione di, di tango argentino con Maria Soledad Cantarini e Diego Esquivel-Perez, quindi sono due bravissimi danzatori argentini che sono in Italia per una serie di performance e spettacoli e alle 11, credo per una ventina di minuti, daranno il meglio di sé nella sala neoclassica, che è quella più diciamo, splendente, un po' da ballo delle debuttanti. per farla un po' ciccia. Mm. Eh, questa parte si concluderà fino, andrà avanti fino a luna di notte e concluderà un po' questa grande giornata che diciamo così, per, 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 vado avanti alla ruota
1: sì sì no, no abbiamo ancora 30 no, secondi quindi no, eh, avviamoci no.
2: verso, sì. no, per raccontare che eh, nell'ala nella, nella cittadinanza cioè nell'ala ovest eh, ci saranno un, una, un seminario per comunicare se stessi l'azienda con il teatro fatto da forma teatro mm-hmm. eh, e poi nell'ala est tutta una parte dedicata ai bambini e ragazzi con la presentazione di un libro di teca edizioni promessi sposi a fumetti e un laboratorio sulla lettera della tartaruga fatta con la lingua italiana dei segni, sì. a cura di Risolab Lab. Sì. Eh, poi ci sono al- al- altre Laboratori, cose su Michel. C'è, sì, c'è solo l'imbarazzo della scelta, quindi l'idea è quella di, di venire a Villa Tittoni, di, a secondo magari guidati dai propri interessi, spostarsi nella in est, nella villa o nell'Ala ovest e emergersi una serie di proposte infinite e di svago, di divertimento, di scoperta eh, ma soprattutto di C di cultura
1: bene, allora il C-Day o C-Day come preferiamo a Villa Tittoni di Desio noi eh, ci tenevamo a presentarvi nella sua enormità questo evento che appunto essendo grande la villa eh, si snoda in, come avete sentito in tanti luoghi e in tanti appuntamenti destinati anche a pubblici diversi um, tutto questo sabato um, noi eh, vi... no, domenica, domenica 18, ecco perfetto innaio. Tutto sabato questo, il teatrino
2: della corte. Via, via, via. giusto, giusto.
1: Eh, infatti, sabato eh, il teatrino della corte mentre domenica dicevamo questa grande giornata che comincia la mattina e va avanti fino a tarda sera. Eh, tutti i dettagli di entrambe le iniziative www.musicamorphosi.it. Grazie Salberetta.
2: Oppure è il sito, scusami Ira, se ti diritti, è parcodeleculture.it, il sito ufficiale del, certo. del progetto. Ecco,
1: io l'avevo trovato attraverso, attraverso Musica Morfosi, quindi ho citato attraverso il sito vostro. Chi lo fa
2: online può portarsi a casa il biglietto di accesso alla parte di Musica Morfosi, quindi quella del piano sì. terra, con solo 5 euro. Ah, ecco. Mentre alla porta sarà di 10 euro l'ingresso lì. Molte delle iniziative sono gratuite, alcune sono a pagamento, poi dopo uno sceglie. sceglie.
1: D'accordo, grazie. grazie Buon lavoro a voi e buona giornata! Ciao, ciao, ciao. ciao, 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 ciao. ciao, ciao. in scena durante le feste lo sarà fino a febbraio un classico dicevamo ormai eh, della risata che è il clan delle divorziate ehm, di, di, il, il titolo tra l'altro eh, è già sufficientemente esplicativo del tipo di drammaturgia parleremo fra un attimo con una delle protagoniste perché insieme a Jessica Polski e a Stefano Chiodaroli la protagonista del clan delle divorziate è Lucia Vasini ciao Lucia
3: ciao io che piacere grazie. Eh, eh,
1: ci ritroviamo come facciamo spesso insomma grazie ancora tra l'altro per l'aiuto che ci hai dato recentemente nel corso del nostro abbon- abbonaggio di-, di Natale chiamiamolo così insomma quello che abbiamo fatto eh, nelle scorse settimane eh, dicevamo ehm, questo in realtà è un titolo eh, che gira parecchio insomma in tutti i paesi e in varie lingue no? cioè, quindi direi eh. che da un punto di vista del suo successo e della sua presa sul pubblico ci sia poco da discutere
3: esatto ridono tantissimo eh sì. ma ogni 30 secondi no forse anche di più ogni battuta io non ho mai sentito ridere così tanto
1: ti giuro. <ride> e questo detto da te che sei sinceramente una professionista insomma del, eh, del, del, del comico anche in tutti i suoi nelle sue diverse eccezioni devo proprio dire che Vuol dire qualcosa, allora eh, il titolo originale Le Clandes Divorsier no? sì. eh, è un titolo che appunto ha preso il via alcuni anni fa, ha debuttato a Tolosa nel 2004 se non sbaglio, è scritta sì, da sì. Alil eh, Vardar sì. che esatto. appunto sì. è eh, una firma diciamo così che dà certe garanzie e eh, non ha fatto altro che girare l'Europa.
3: Esatto, e si sta espandendo ancora, mm. <ride> oltre l'Europa anche, <ride> si parla di America, Australia, sì, sì, è un testo diciamo che funziona in tutte le lingue, anche cambiando, perché poi alla fine devi, devi anche mh, adattarlo al, al luogo, no? quindi mh, noi parliamo, cioè, mh, ci sono dei pezzi appunto in milanese, mh, Ogni tanto poi c'è la milanesità, chiaramente, l'abbiamo un po' trasformato da parigino a milanese.
1: <ride> Beh, certo, questo Però... necessariamente, no? Cioè, perché si sì, adatta.
3: Sì, 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 sì. Però, guarda, eh, io mi diverto tantissimo. Um, sono partita un po' così perché, sai, comunque è sempre teatro, vaudeville, cioè vabbè tenendo presente anche le alte scuole di Feido, comunque è un teatro eh, commerciale, ecco, diciamo. però in realtà devo dire che mh, sono contenta di fare questo lavoro perché, perché c'è bisogno in questo momento di ridere si può ridere solo del, eh, con un'autoironia, cioè quindi delle proprie... Eh, delle proprie scemenze quotidiane, ecco, tenendo presente tutti i problemi che, che stiamo vivendo eh, tutti quanti, insomma, per quello che sta succedendo. Quindi, eh, riuscire a far ridere per una quotidianità, per una, con un discorso, diciamo, universale questo mi tira su e vedo che tira su anche il
4: pubblico
1: <ride> no no ma infatti tra l'altro poi c'è una cosa da dire che vorrei insomma con te posso permettermi di, di affrontarla come abbiamo detto in tante altre circostanze a questi microfoni e anche ad altri esiste almeno nel nostro paese il brutto vizio di assimilare vari tipi di comicità tutti in uno stesso calderone cioè il teatro comico non è cabaret per esempio cioè, no? è un'altra cosa ha una eh, drammaturgia molto eh, eh, precisa su cui per esempio eh, L'improvvisazione è molto meno no, prevista. No, cioè, esatto, mh, esatto, quindi... Come nel
3: Simon. Esatto, come Simon. Eh.
1: esatto, esatto. Quindi il, in Italia diciamo che la cittadinanza del teatro comico eh, si è ristretta progressivamente, dico teatro comico, no? per lasciare eh sì, spazio sì, sì, ad altre operazioni più che giustificate e comprensibilmente popolari, che però talvolta si sono anche un po' mangiati tutto il resto. No? Quindi fa piacere che. Ehm, appunto gli spazi dedicati al teatro comico vengano anche occupati da, da cose contemporanee anche da cose che siano più vicine a noi nei tempi no? visto che questo è un testo recente e che, come dicevamo, da quando ha debuttato dieci anni fa non fa altro che avere successo in tanti diversi ehm, paesi dove appunto il sentire magari appunto è un po' diverso, e, e credo che sia valga davvero la pena di parlarne. Diciamo due parole su chi sono eh, le divorziate, insomma su, su che cos'è il clan.
3: Sì, è proprio, sono proprio dei cliché quindi c'è l'aristocratica che dovrei essere io borghese trattenuta che fa quella che ha i soldi però in realtà è decaduta mm. e molto borghese molto, molto razzista snob molto, spinota, mm. molto snob poi invece c'è la quindi quella che rappresenta la diversità no? ehm e, e poi c'è eh, l'altra donna che è una donna molto semplice molto appunto ehm, popolare che è rappresentata da Stefano Chiodaroli
1: che fa un ruolo in travestì sì.
3: sì, esatto e devo dire che all'inizio io mi, mi chiedevo ma ci deve essere comunque un qualcosa che poi spiega questo travestimento ecco, viene spiegato un attimo dopo Uh, cioè durante gli applausi mm. e questo devo dire che mi è difficile da accogliere perché è molto difficile da accogliere il, il pubblico lo coglie però voglio dire per noi Però io l'ho colto dopo un po' e mi sono resa conto, perché ci sono delle cose che fa Stefano durante gli applausi, infatti i francesi eh, ci hanno fatto provare tutto e anche gli applausi, che poi se se verrete a vederlo capirete, e lì si capisce anche il gioco del travestimento, ecco. (ride)
1: Bene, allora (ride) non si può perché poi appunto ci sono dei meccanismi eh, che non possono possono essere svelati ovviamente Eh, queste tre signore condividono un appartamento quindi potete immaginare che ci siano dei meccanismi che poi tra l'altro si rifanno appunto alle grandi commedie da camera tra virgolette cioè come la strana coppia, come insomma dove appunto
3: quello, la,
1: quello. Eh, la, condiv- la condivisione di uno spazio di vita porta ovviamente a tutta una serie di conflitti eh, proprio, proprio quello eh, bene perfetto Ehi, come troppo, del resto... no, stiamo... <ride> eh, è il senso dei giornalisti è dare un senso um, no, no, eh, eh, trasversale credo no? cioè, per mm. cui, eh, quindi eh, Milano che tra l'altro è stata scelta come prima città non francofona mi risulta per fare il, eh, insomma, eh, questa versione che mi sembra <ride> sì. significativo cioè la prima volta che in sostanza viene tradotta in un'altra lingua, è approcciata a una società che appunto non è francofona. Quindi, ehm, che dire, la, la, lo spettacolo ha tanto successo, continuerà ad averlo fino al primo febbraio. Noi ci tenevamo a parlarne e siamo molto contenti che a parlarcene sia stata Lucia Vasini. <ride> grazie. grazie,
3: ringrazio a... tutti. Eh, grazie, Iira, <ride>
1: il Clan delle Divorziate, Teatro San Babila, grazie. fino al primo febbraio. Grazie, e Lucia. Aspetto. Ciao,
3: ciao, ciao. ciao. ciao, ciao. Thank <laughs> you.
1: visto che a buon diritto diventa un nuovo stacchetto della tras- nostra trasmissione Andre Pop con la polca du colonel un, uh, uno stacco vintage a cui dobbiamo um, in merito ai nostri um, veramente bislacchi co- e bravissimi consulenti musicali um, continuiamo a parlare di musica um, perché uh, avevamo lasciato prima delle feste eh, la Verdi in una situazione complessa um, intanto sono successe molte cose oltre a I moltissimi appuntamenti musicali che la Verdi ha organizzato nel corso delle feste senza andare in vacanza per Milano Eh, Quindi per sapere come stanno le cose adesso e qual è la situazione sia dei finanziamenti pubblici mancati Di cui avevamo discusso prima delle feste sia di una sottoscrizione speciale che è stata varata eh, pochi pochi giorni dopo dal titolo con la Verdi per Milano Siamo collegati con Luigi Corbani, buongiorno, bentornato
5: Buongiorno a lei e agli ascoltatori
1: Ecco, allora a che punto siamo?
5: Dunque, al punto che il Ministro il 30 di dicembre ha fatto un comunicato in cui diceva che il milione del 2013 arriverà a gennaio 2015. Quindi Perché voi
1: avanzavate un milione del 2013 e 3 milioni del 2000, per il 2014.
5: Esatto, del mm. 2013 parla di gennaio di quest'anno che, mm. che dovrebbe arrivare in questo mese, mm. però allo stato attuale non abbiamo notizie mm. sull'arrivo di questi soldi. Per il 2014 parla di un progetto speciale con Arcos di 750 mila euro, il che vuol dire che mancano a parte il fatto che bisogna ancora discutere Arcus che cosa vuol dire il progetto speciale, mancano però l'appello 2.250.000 euro. Mm. Questa è la sostanza.
1: Ecco, eh, invece la sottoscrizione com'è andata? È andata benissimo. La
5: sottoscrizione eh. sta andando benissimo perché a oggi abbiamo raccolto più di 120.000 euro. Così come la petizione al Ministro, sono quasi 18.000 firme che sono state inviate al Ministro, e noi continueremo con la petizione fin quando non ci sono delle cose certe, eh, cosa che è lontana dall'essere, anche se qualche passo almeno a dichiarazione è stato fatto. E nella sottoscrizione continueremo anche per la risposta assolutamente entusiastica che abbiamo avuto da amici, da sostenitori della Verdi, da abbonati, da soci e così via.
1: Eh, eh, tra l'altro appunto, tante sono state eh, le eh, dichiarazioni di personaggi che con la Verdi hanno avuto a che fare, ma anche di personaggi che semplicemente apprezzano il lavoro che fa, eh, a, sost- a vostro sostegno. Eh, sì. Il problema, lo vogliamo ricordare, dove stava, eh, stava in questa mancata erogazione anche perché sono cambiate alcune regole?
5: Sì, ma cioè, l'impegno del Ministero era stato assunto nel 2008 certo. di uh, dare uh, sostanzialmente ogni anno un contributo per l'attività ordinaria di 3 milioni. Oltretutto noi di attività ne facciamo più, come lei sa e come sanno molti ascoltatori, noi siamo l'orchestra, l'ente musicale con la più alta produttività d'Europa, sì. più dei Vina Filarmonica, dei Berliner Filarmonica, di Santa Cecilia eccetera, quindi dal punto di vista dell'attività abbiamo tutte le carte in regola mm. mancano sempre queste cose di, 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 di definizione da parte del ministero che dica esattamente quando ci sono i soldi e quanti soldi ci sono perché ogni anno è quasi una questua che dobbiamo fare questa mm. cosa dopo vent'anni ci sembra francamente inaccettabile mm.
1: eh, ricordiamo anche un po' tutto quello che avete fatto e che farete, eh, approfitto insomma, di lei sì. di solito sentiamo appunto i musicisti coinvolti eccetera. ma insomma visto sì. che eh, mh, non credo proprio che ci sia nessun problema nel ricordare alcuni dei prossimi appuntamenti e alcuni dei più belli che avete organizzato nel corso delle feste
5: Beh, ormai durante le feste abbiamo organizzato il tradizionale appuntamento che è andato tutto esaurito dalla nonna di Beethoven dal 29 dicembre al primo gennaio, che ormai dopo 16 anni è diventato un appuntamento tradizionale. Così come l'oratorio di Natale, il 6 gennaio con l'orchestra barocca che anche questo ormai da anni diventa un appuntamento poi abbiamo ripreso con l'attività ordinaria cioè con i concerti tutte le settimane fra cui settimana scorsa questo straordinario pezzo di Nino Rota omaggio a un compositore milanese come Nino Rota questo Mysterium, sì. che fra l'altro è capitato anche in una settimana eh, l'avete, dedicato,
1: sì, l'avete eh. dedicato alle vittime dei fatti di Parigi
5: Esatto, esatto. E adesso proseguiamo con l'attività anche questa settimana con un concerto eh, particolare, perché è un concerto eh, che mh, con Smetana, Martino e Vorgiac, quindi anche in collaborazione con il Centro Ceco di Milano. Poi ci sarà un appuntamento importante il 27 gennaio per la giornata della memoria dell'olocausto in cui eseguiremo con i nostri complessi solistici della Verdi programmi, brani addirittura composti nel campo di concentramento dei Teresi perché per questo in omaggio a questa giornata e al ricordo dei caduti durante l'olocausto e poi la nostra attività proseguirà ininterrottamente fino al 21 dicembre con gli appuntamenti anche estivi, due appuntamenti ogni settimana, più una serie di altre iniziative che sono Around the World, cioè un percorso con i paesi partecipanti all'Expo della musica di quei paesi e altri 12 appuntamenti nelle chiese milanesi, anche per consentire ai possibili visitatori, speriamo tanti, dell'Expo di vedere anche del le chiese di Milano e anche monumenti artistici importanti cioè valorizzare anche la dimensione storico culturale di Milano
1: Bene, allora eh, grazie per questo aggiornamento a Luigi Corbani sulla situazione della Verdi sia economica che insomma sui suoi progetti di cui abbiamo avuto occasione anche di raccontarvi nel corso delle scorse settimane proprio perché la Verdi è una di quelle cose che non vanno mai in vacanza più o meno, insomma stanno qua anche anche ad agosto Eh, Un'ultima domanda, quanti soldi vi hanno dato i vostri soci finora, giusto per fare sì, un confronto? Finora,
5: eh. cioè come sottoscrizione straordinaria, no, 120. No, no,
1: quello che vi hanno dato in tutti in, questi, in anni, questi
5: eh. anni sono 15 milioni di euro, ecco. fra quote sociale e sottoscrizione e quindi
1: sono persone proprio che vi persone, hanno dato persone, ecco, persone per...
5: cittadini ehm. che oltretutto non hanno avuto cosa che abbiamo fatto presente anche al ministro quando ho fatto l'art bonus che non hanno avuto nessun vantaggio da parte dello stato italiano hanno mm. dato dei contributi per un progetto ma non hanno avuto agevolazioni fiscali di soldi quindi non si quindi. può
1: detrarre no cioè quello che eh, che sì, abbiamo
5: oggi in piccolissima parte però eh, ecco, anche eh, quello beh,
1: anche quello sarebbe importante.
5: Fatto. esatto, <ride> Va esatto. Bene.
1: Tutte le informazioni sul calendario prossime iniziative e anche sulla sottoscrizione www.laverdi.org. Grazie Luigi Corbani Grazie e buon a lavoro lei, agli
5: ascoltatori. Buona per
1: giornata Un'opera in quattro atti su eh, libretto di Bernd Alois Zimmermann tratto da eh, un omonimo eh, titolo di eh, Jacob Michael Reinhold Lenz La musica è anche eh, di Zimmermann, compositore contemporaneo che scrisse eh, questo, ehm, questo suo lavoro negli anni Sessanta La prima esecuzione assoluta ebbe luogo a Colonia nel 1965, la prima assoluta invece al Teatro della Scala in coproduzione col Festival di Salisburgo, questo è uno eh, eh, degli spettacoli che alla Scala arrivano attraverso ehm, Alexander Pereira, il nuovo sovrintendente che un tempo, anzi poco tempo fa era a Salisburgo, il direttore è Ingo Metzmacher, il regista Alvis Hermanis che è eh, nostra eh, vecchia conoscenza, abbiamo cominciato a parlarvene tanto tempo fa prima ancora che arrivasse in Italia lo avevamo incontrato al premio Europa per il teatro, regista che arriva dalla Lettonia da Riga è una di quelle belle teste che arrivano da eh, luoghi che eh, fino a un po' di anni fa erano difficili da sondare e da raggiungere Questa è la sua prima esperienza di regia eh, per un'opera lirica, eh, per quanto appunto un'opera contemporanea non non, eh, classica, diciamo così. Eh, Si tratta di un'opera che porta con sé temi complessi. cioè eh, la lotta di classe eh, l'aspirazione della salita sociale eh, il problema della guerra che è sempre in sottofondo è in poche parole la storia eh, della caduta chiamiamola così di Marie una borghese eh, che eh, è stata promessa a un giovane che le vuole bene ma eh, sedotta da un ufficiale che non ha mantenuto le sue promesse Eh, questo nel vecchio tempo di Lenz del 1774 che viene poi appunto ripreso da Zimmerman in una ehm, versione appunto che evidentemente ha molto più del contemporaneo eh, che prende le mosse da un ipotetico diario eh, dove eh, insieme a tutte le considerazioni sulla sulla moralità dei soldati durante la guerra eh, vengono fatte tutta una serie di altre considerazioni la musica è musica dodecafonica è musica eh, evidentemente ha un ascolto diverso rispetto a quello ehm, a cui si è abituati eh, con opere eh, del secolo precedente, evidentemente anche la regia in questo senso è eh, complessa da affrontare. Alvis Hermanis si ha abituato nel teatro di prosa a una mh, quasi eh, ossessiva attenzione al dettaglio che a quanto pare eh, sarà presente e presente anche in questa regia. Sentiamo che cosa ha detto ieri ai giornalisti eh, il regista Lettone.
6: So I am coming from drama theater and uh, and was my first opera production uh, three years ago in Salzburg. Io vengo dal Teatro di
7: prosa e Soldaten è stata 3 anni fa, ricordo la mia prima
6: esperienza d'opera. Only uh, when I accepted this uh, offer by uh, Pereira uh, I didn't know that this is the most complex and most difficult opera piece in history. Quando ho accettato la richiesta di
7: Ferreira per fare la regia non sapevo che questo fosse il più complesso e difficile uh, titolo operistico nella storia.
6: Because indeed if uh, the Guinness Book would have a nomination for opera, then this piece could could uh, have probably in, the, in the several nominations could be the, the first one. It is, It is in terms of size, in terms of uh, quantity of uh, people involved in, in terms of complexity, first of all. I don't know any other opera piece which is more sophisticated, yes, as Soldaten. Se, in effetti if there was un Guinness dei
7: primati for the opera, it's probably that uh, Soldaten could win in different categories. Uh, sia per dimensioni del, uh, del pezzo sia per numero di personaggi coinvolti sia anche per la incredibile complessità che ne fa una delle uh, operazioni musicali più sofisticate uh, della
6: storia del teatro d'opera And I were not very big, big uh, bands of uh, modern, modern operas, even they are uh, impressed, uh, usually they are impressed about uh, uh, the complexity of, of, of this music first form. Here, uh, Uh, I would like to repeat once again that this, uh, what we have here, this is not a revival. Uh, visually and acoustically, it's going to be very very different from the version which we had in Tel I'm sure.
7: Anche il audience who is less accustomed to contemporary contemporanea Uh, di solito, meno nell'esperienza che abbiamo avuto a Salimburgo, è uh, profondamente impressionato uh, dall'impatto e dalla complessità uh, di quest'opera. Un'opera che lo voglio ripetere ancora arriva alla scala in una versione eh, estremamente differente da quella che abbiamo avuto uh, a Salisburgo, sia dal punto uh, di vista visuale,
6: sia dal punto di vista uh, acustico di Tiro uh, Maybe I will, I will uh, tell you a little bit about my problem which I uh, faced uh, when I was inventing the concept because uh zimmermann as we as we know he wrote this piece in the 60s and uh that was a totally different uh, political context uh his pathos was uh, pure it was obviously very anti militaristic uh because he, he himself first of all he was uh, participating in a war and uh, he, so he's from that generation. He, in the 60s as we know, Europe and the whole, whole, whole planet was whole, living in different uh, under different, uh, under different uh, uh, military threats and war in Vietnam and, and so, so on so on. All this context of course, today is missing. Uh, Ray,
7: here we, um parlare di alcuni dei problemi che ho uh, affrontato uh, nel, nel maturare il, il, il concetto su cui si fonda il concept su cui si fonda uh, la mia regia. Uh, naturalmente eh, Zimmerman ha scritto I Soldaten in un contesto innanzitutto politico radicalmente diverso da quello di oggi. Il suo era un punto di vista radicalmente antimilitarista, il punto di vista di una persona che aveva lui stesso eh, vissuto una guerra e che eh, viveva eh, negli anni Sessanta, in un momento in cui la guerra in Vietnam, la guerra fredda, ponevano delle minacce militari eh, diverse da quelle eh,
6: So in our case uh this this story uh is more as m- in as a metaphor, as a metaphor <coughs> about the confrontation in between um, individual and society, uh, innocence uh and and brutality of reality, yes, so we Stiamo trattando questa storia molto più come metafora poetica, uh, in un modo più abstrato, più universale, senza nessuna particolarezza sociale o politica. Uh, uh, per noi oggi uh, i, i, i
7: soldati uh, riguardano, insomma in questa produzione riguardano piuttosto i rapporti tra individuo e collettività, tra innocenza e brutalità e si configurano insomma come una metafora poetica che parla di di questioni universali piuttosto che concentrarsi su aspetti
6: sociopolitici. For me it was interesting uh, here when I started rehearsals in Milano to suddenly I realized that this is a, this exactly the same spirit of Pasolini. That, uh, they are not only coming from the same generation, from the same context with the Timerman, but there there's indeed some calls say similarity, similar blood group, yes, if you wish. And as come sappiamo, pasolini was working in un contesto very, very how say uh, post political context now after after 50 years you are you can watch his films even without knowing his context but you are taking it as a as a metaphor to something more universal yes portando questo spettacolo
7: a milano in italia ho pensato a quanto fosse forte l'analogia tra Zimmerman e Pasolini in qualche modo artisti appartenenti a sfere diverse ma che sembrano avere in qualche modo lo stesso gruppo sanguigno ripensando a Pasolini oggi noi vediamo un artista che aveva sicuramente interagito con il suo contesto politico e culturale ma se noi riguardiamo i I suoi film oggi, anche non pensando a quel contesto, anche eh, eliminando i riferimenti politici che adesso eh, sarebbero obsoleti, Pasolini continua a parlarci in termini eh, poetici e universali.
1: Che questo che avete appena sentito è un estratto da Di Soldaten di Zimmermann che debutta eh, il 17 di gennaio sabato e resta in scena fino al 3 febbraio al Teatro La Scala di Milano. Quella voce che avete appena sentito con la traduzione consecutiva era quella di Alvis Hermanis, regista lettone, eh, che eh, con questa regia prodotta a Salisburgo ehm, è arrivato, approdato anche alla regia lirica. Eh, vi faccio sentire un brevissimo estratto ancora eh, dal, appunto dalla versione salisburghese, quella firmata da Hermanis come regia.
0: Von den Mädels, we <laughs> will zu mir kommen will die Wunschel, die das steht. Hab mein Vater dient.
3: E
1: qui nella casa matta che ospita i soldati che danno il titolo all'opera eh, accadono evidentemente tante cose che non dovrebbero accadere e che sono espressione del malessere non soltanto dei protagonisti dell'opera ma anche di ehm, un'intera generazione. Eh, la scena di Hermanis è veramente impressionante eh, come sempre eh, curata nel minimo dettaglio eh, apparentemente naturalistica ma in realtà anche capace mm <sighs> insomma di eh, portare eh, la mente da tutt'altra parte ci sono alcuni elementi eh, del ricorrenti, insomma nelle sue mh, nelle sue regie anche se lui non vuole ammetterlo continua a ripetere che lui non ha uno stile invece ce l'ha e eh, vabbè insomma eh, bisogna che che se ne faccia una ragione insomma se vi abbiamo incuriosito eh, per questa che è un'opera ovviamente non facile all'ascolto per tanti motivi è la prima volta che arriva alla scala c'è un incontro introduttivo prima di ogni replica che viene organizzata da dal professor Franco Pulcini anche per spiegare meglio eh, che eh, cos'è quest'opera e tutti quelli che hanno un abbonamento a un biglietto alla scala o hanno comprato un biglietto alla scala hanno diritto a seguire l'incontro che appunto è un'ora prima eh, della messa in scena nel ridotto dei palchi fra poco continuiamo a parlare eh, di musica e di lirica in particolare oggi è una puntata molto musicale insieme con Giovanni Chiodi come di consueto ci è arrivati al nostro consueto appuntamento con Giovanni Chiodi, buongiorno Giovanni
4: Eccomi, buongiorno. Siamo
1: appena usciti dai quartieri, da, 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 dalle caserme, dalle, insomma, dalle baracche eh, dove sono acquartierati ehm. i soldati che debutteranno il 17. l'ho aver sentito Hermanis che ci raccontava un po' come eh, si è approcciato a, a questo titolo. Eh, di che cosa ci parli?
4: Eh, beh, di tante cose. Intanto lo faccio in maniera molto rapida, però volevo appunto eh, ricordare la scomparsa di eh, Elena Brozzova. Certo. È stato un mezzo soprano che ha cantato tantissimo alla scala e che è giusto, anche se fugacemente, eh, tuttavia ricordare. Eh, e lo faccio appunto così, eh, in, in una manciata di secondi, ma mi sembrava. Importante.
1: Grande tosca.
4: Eh, no, come tosca stavo
1: scherzando, no,
4: mi hai gelato. No, diciamo protagonista diciamo... di Anni a Badiani esatto, perché di... lei si riverò alla scala appunto in quel Don Carlo che ho scoperto, eh. Eh, ci ha unito. Insomma, nel... io sono entrato alla scala nel gennaio 78. Ecco, come me l'ho ecco. sentita in quella, in quella famosissima Ebole, poi ha fatto tantissime altre cose. Sì. Naturalmente, era già una star, ma da lì poi è diventata. Ancora più grande. Benissimo allora eh, tu hai parlato dei soldati e ne sono curiosissimo appunto di vedere come riuscirà, eh, e ti spiego perché faccio questo ragionamento, eh, diciamo il trasporto dello spettacolo Salisburghese sul palcoscenico milanese, ma nel frattempo io sono andato a un'altra inaugurazione di stagione d'opera, domenica scorsa, cioè alla, a Bologna, dove si apriva la stagione 15-16 con il ballo in maschera di Giuseppe Verdi. Eh, Tornata sul palcoscenico, su un palcoscenico italiano, la produzione che aveva fatto tanto scalpore, come tu ti ricorderai, nel 2012 a Milano, cioè quel, l'allestimento di Damiano Micheletto a eh, luglio 2013 se non vado errato che a Bologna è stato eh, diretto da Michele Mariotti cantato da Gregory Kunde, Maria José Siri, Luca Salsi Elena Manistina e Beatrice Diaz. è stata una serata trionfale devo dire e eh, molto piacevole sul piano musicale sul piano musicale appunto questo ballo in maschera ha un punto di forza assolutamente evidente che è la direzione di Michele Mariotti che è un giovanissimo direttore che a me piace molto, eh, ricordo Ricordo il suo Guillaume Tell di qualche tempo fa, anche di qualche mese fa a Bologna che lo ha confermato veramente pole position nella direzione di Rossini e poi del Belcanto, ma Michele Mariotti è anche un direttore verdiano notevolissimo. Io ricordo il suo Nabucco, la sua messa da requiem e ora questo ballo in maschera perché è capace di letture originali. È un direttore in poche parole che sa usare tutta una gamma di colori e una dinamica piuttosto ampia, che non appiattisce tutto sul forte, che studia proprio il modo di esporre le frasi insieme al cantante e che ha un senso del rubato e dell'accompagnamento che anche qua nel ballo in maschera ha dimostrato e l'opera è veramente tremenda quindi ne è uscita una concertazione tesa e unitaria e in sostanza innovativa quindi promosso a pieni voti sul piano vocale il cast era buono con qualche caduta protagonista è Gregory Kunde. Riccardo, Riccardo non è forse il ruolo più congeniale per Gregory Kunde perché ha tantissimi squarci lirici da sostenere. Teniamo presente che oggi Kunde è addirittura l'otello di riferimento e i due ruoli sono proprio diversi. però. Bisogna considerare una cosa. Gregory Kunde ha volume, ha squillo, ha una tecnica, una tecnica fondamentale, e l'artista sa fare delle cose, devo dire, veramente interessantissime, soprattutto nel secondo e nel terzo atto. Perciò mi è piaciuto molto. Mi è piaciuta anche Maria José Siri, che è una meglia buona e a tratti addirittura ottima, perché ha saputo dosare saggiamente le sue forze che sono forze soprattutto forti sul piano lirico, un po' meno sul piano drammatico, ma ripeto lei è riuscito ad amalgamare questi due aspetti di Amelia ottenendo un ottimo equilibrio Luca Salsi è molto apprezzabile eh, come Renato quando non non si affida tutto al volume e alla bellezza della sua voce ma ci dà anche delle sfumature pessime invece Elena Manistina come un ricca certo non è la Obrazova e eh, senza infami senza lode Beatrice Dias. Lo spettacolo di Damiano Micheletto, vi sapete che cosa ne penso, è uno spettacolo che a me è sempre piaciuto moltissimo e rivista questa regia è ancora più coinvolgente e convincente che mai con la forza e lo sottolineo delle sue idee. C'è solo un piccolo problema che è un inconveniente enorme secondo me è evidente il palcoscenico di Bologna è più piccolo di quello scaligero e questo costringe nel cambio di scena a delle pause che è assolutamente insensata la pausa a neanche metà del primo atto proprio per consentire il cambio di scena ma la, la colpa non è dell'allestimento ma semmai della misurazione dei due diversi palcoscenici attenzione che come hai ricordato tu sabato c'è eh, appunto di soldati nella scala ma in Intanto ieri è andata in scena la prima, i Capuletti Montecchi, no, eh, la nuova produzione di quest'opera meravigliosa a Venezia con Jessica Pratt e Sonia Ganassi, direttore Omer May Welber. E ecco. infine stasera Goyesca, sessuara Angelica a Torino
1: bravissimo insomma mancano Fermo. 11 secondi alla sigla eh, io ringrazio moltissimo ho dato tanto spazio a Hermanis e per questo che avevamo un paio di minuti di meno Giovanni benissimo, grazie della pazienza benissimo. e ci risentiamo naturalmente giovedì prossimo con Giovanni Chiodi grazie,
0: grazie. ciao, ciao.
1: finisce qui, vi dà appuntamento a domani venerdì alle 11.30, cercateci su Facebook o sul nostro blog e adesso le notizie di Popolare Network, ciao ciao da Ira Rubini